0: chica impertinente Top 3 de bandas que solo podemos odiar o amar. Hola Andrés. Hola Berni, ¿cómo estás? Bien, súper bienvenido a mi podcast. Y bueno, en este podcast vamos a tener un tema súper, súper interesante porque se trata del top 3 de las bandas que solamente podemos amar u odiar.
1: Sí, claro que sí.
0: Gracias. Ah, bueno, no, cuando quieras y cuando tengas temas así también súper interesantes ya sabes que puedes venir acá. Y bueno, yo quiero contarles que eh, Andrés, a pesar de su edad, le gusta la música vieja. Entonces yo me imagino que acá veremos algo de eso, ¿cierto? Sí, obvio,
1: obvio, claro que sí, pero yo no la llamaría vieja, lo denominaría más como clásica.
0: <risa> ¿Clásica
1: como el clasicismo? <risa> sí, ahí por esos lados, porque pues vieja suena como avalada, avalada de abuelito, por allá, eso es viejo, eso sí es viejo.
0: De pronto tienes el alma vieja. Listo, sin más preámbulo, entonces ya sabes cómo es. Tú empiezas con tu número 3, luego yo te digo el mío y así sucesivamente. Listo, Listo
1: vale, perfecto. Eh, me presento, soy Andrés, <ríe> primero que todo. Eh, bueno, pues eh, he estado haciendo una larga investigación, porque pues, como dice Bernie, pues sí me gustan las bandas viejas. De hecho, en mi época más joven, tengo 22 años, pero en mi época más joven, <ríe> escuchaba mucho el rock mucho rock de esa época, ¿no? Mucho Iron Smith, mucho Iron Maiden. Entonces fue como difícil escoger como cuál fue la, la banda que marcó a tantos y a la vez a ninguno. Y pues para mi puesto 3 decidí poner Guns Roses. Creo que es una banda que marcó mucho. ¿En serio? Sí, me marcó mucho y es una banda que me gusta mucho, pero... Yo no entiendo por qué, <ríe> me dicen que es muy suave, que no tiene como motivación y nada de eso, pero pues eso es porque no las han escuchado a todas, me imagino yo. Entonces, para mi puesto tres, la puse a ella. ¿Te gustan?
0: Sí, a mí me encanta
1: Sí, a mí me parecen geniales.
0: Yo decidí en algún momento que cuando desapareció la banda, para mí ese era el fin. Entonces, para mí no existe sino en, ese, en esa desaparición. Axel Rose murió, el que está es ahora, no sé, de pronto tal vez sea un alien o algo así, pero no es Axel Rose.
1: ¿Por qué un alien?
0: Porque me encantaba a Axel Rose. O sea,
1: no, claro. Él no era,
0: sé. Él era... Un alien se metió en el cuerpo de Axel.
1: Igual yo estoy hablando de, de sus épocas doradas, ¿no? Donde todo el mundo no sé, escuchaba para <risa> sí Las sí, sí. Pues sí, ¿no? <risa> pero pues no, pues digamos, pues también es el hecho de que pues la gente de esa generación ya ha madurado o ha dejado de escuchar esa música, porque pues igual Slash sigue tocando, la banda también se estaba moviendo por diferentes lugares, pero pues sí, lo igual ya no están escuchado como antes, ¿no? Y pues eso es muy triste, no me dejar morir esa, ese estilo.
0: A mí me gusta lo que hace Slash en solitario y las participaciones que ha hecho. Me parece que hay bastantes que son muy afortunadas y él fue el único que sobrevivió. <risa> el resto creo que... Realmente, en serio, yo veo a, a la Axel de ahora y siento que no hay nada de ese Axel que veía cuando era niña, que yo creo que no era tan de cuando tú eras niño, pero sí era cuando sí, yo bueno. era muy niña. Y, y, y me acuerdo, me encantaba. O sea, yo decía, no, Dios, quiero conocer a un chico igual. ¿Y, <risa> bueno, ¿Y pero... lo conseguiste? No, no existe.
1: <risa> no, ya no. Eh, no. <risa> ya es muy tarde.
0: No, pero todo puede pasar, ¿no? Ah,
1: bueno, pues esperemos que sí, ¿no? Bueno, pues igual, igual sí, es, eh, hay que también tener en cuenta que pues las cosas han cambiado mucho y que la música que se escucha ahora ha, ha perdido mucho sentido y significado. Entonces, pues, pues me imagino que trataron de adaptarse como a la modernidad, pero pues definitivamente no era como para eso. Ellos no, no hacen parte de este presente sino se quedaron en su pasado, esos eran sus tiempos.
0: En ese sentido sí coincido contigo, pues obviamente la banda desapareció en esa época en la que ya sabemos que desapareció y sí, hubiera tenido que empezar a, a transformarse, a cambiar, a evolucionar y demás, y, pero pues no sobrevivió para tener que enfrentar ese, ese escenario y yo creo que tal vez de las razones por las que hay gente que no le gusta la banda, por una parte es por eh, que se hizo muy popular y a la gente en ocasiones suele molestarle que las bandas que considera underground se empiezan a volver populares, entonces eso les parece incluso lascivo o que van contra o tienen como dicen cosas como se vendieron ese tipo de cosas, y por otra parte muchas veces he escuchado críticas frente a la voz de Axel en las que dicen que que Axel no sabía cantar, o que la técnica de, que él utilizaba no era muy buena, o diferentes cosas. Entonces, tal vez sea, pueda hacer por ese lado el tema de que no les guste Guns and Roses.
1: Bueno, pues, eh, concuerdo con la primera, concuerdo bastante bien con la primera, porque pues sí, ha, tuvieron su, su momento. Igualmente, pues, la idea de una banda siempre ha, ha sido crecer, ¿no? Siempre ha sido llamar al público... Y, pero pues también concuerdo porque también, digamos, soy una persona que escucha mucho rock indie Mucho underground por allá, como dices tú Donde que casi la gente realmente no conoce Y es bueno, es, es, es chévere poder disfrutar y decir Uff, esta banda es buena, pero pues la, la tengo como para mí solo, por decirlo así Y ya con Axel uff, pues eso sí es como complicado, ¿no? Porque pues, digamos que lo, los vocalistas que han ido estando entre las bandas de rock ha sido eh, un proceso difícil. Todo el mundo tiene su voz, todo el mundo tiene su estilo. Y pues para mí, no sé, pues para mí el man era un duro. <ríe> Tenía un bozarrón que, uf, hágame el favor, me, me hacía sentir dentro del escenario con ellos. Pues no sé, a mí, por mi parte, Cáncer rocks marcó mucho esa etapa. Y creo que lo seguirá haciendo siempre que escucho uno de ellos es como... Volver a ese pasado maravilloso Entonces pues no pues Para mí me gusta Y me <ríe> seguirá <años> gustando <ríe> Hasta el día que ya no esté En esta fase de la tierra Además de que tuvieron bastantes premios
0: <ríe> Otra cosa que me gusta mucho es que eh, Era el espectáculo Axel era oh, todo, claro. el, todo un showman. El espectáculo era brutal. No sé, se cambiaba su vestuario. <ríe> el espectáculo <ríe> me parecía <ríe> increíble, inmejorable. No, el vestuario era eso también. ese Porque no siempre usaba el mismo boxer, también lo cambiaba.
1: <ríe> ese, ese del día anterior.
0: <ríe>
1: <ríe> Ay, qué horror. <ríe>
0: bueno, eso, eso me pareció bien estoy pues más o menos de acuerdo yo creo que sí fue una banda muy popular y yo creo que hay más de los que los aman que los que los odian listo, ahora entonces te va a contar cuál tengo en el número 3 este número 3 realmente lo he pensado un montón porque tengo dos que son diferentes y al tiempo son muy parecidos entonces los voy a meter casi que en el mismo paquete porque eh, lo que pasa con ellos es prácticamente la misma historia entonces, en mi puesto número 3 compartido yo voy a poner a Fito Páez y a Maná Uf. yo sé que suenan un poco como <ríe> sí, como que tiene que ver Fito Páez con Maná
1: uy no, ¿cómo así
0: <ríe> y es que son precisamente estos dos artistas tienen esa capacidad de o le gusta bastante a la gente o los detestan por completo Mana, tal vez sea uno que te resulte como más, uy, sí, lo odio o lo no, amo. No,
1: no, no, a mí me gusta.
0: ¿Te gusta Mana? Sí, a mí,
1: en lo personal me gusta,
0: de hecho, Dios mío, qué vergüenza, o sea, como alguien que le gusta. De un... hecho, escuché más Mana que Fito Pais.
1: <risa> es como que Fito Pais me gusta, pero no al, 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 al límite que, uff, me encanta, no, pero sí, sí, eh, sí, lo considero que está en esa lista. <risa> <ríe> y Mana no No, Mana no Porque es que Mana sí es como una banda Que es muy alterna Porque sus canciones tienen variación en muchas cosas Digamos, puede ser triste Pero en la otra puede ser muy alegre Puede ser muy saltarina Muy, muy efusiva <ríe> Y las otras es como para emoticón Triste con su Su lagrimita Entonces yo digo que es una banda Que se puede disfrutar por canciones Y no por, por gusto totalmente O por disgusto totalmente Creo yo, no sé
0: No, yo creo que estos a estos ambos les pasa lo mismo Porque Tienen una característica en particular Y es que ambos son Se vuelven como, o querían ser rock Y se volvió muy comercial Y empezaron a rozar el pop Y cada vez más pop, 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 pop Hasta que se convirtió realmente en pop en español O simplemente Vendían esa imagen de rock Para vender únicamente más que fueran o tuvieran una identidad rock realmente y siento especialmente en Maná que ese, o sea, las letras, la composición, todo es supremamente comercial, está muy dirigido a la venta, y lo mismo me parece que ocurre con Fito Paz, está muy dirigido a la venta. Ambos son como ese ideal de lo correcto, de querían ser como eh, esa, ese icono de lo latino, de la música que se hace en Latinoamérica, con las personas buenas, correctas, y yo creo que el rock and roll sí debe ser un poco, o el rock sí debe estar un poco más sucio, no debe ser como tan puro, tan blanco, tan así, tan tan bonito, sino que tiene que tener también un poco más de malicia. Entonces creo que a ellos les hace falta un, precisamente como esa malicia, sino que se quedan en ese lado rosa que es, yo lo vería más relacionado al pop que al rock. Y todas las canciones son así, o sea, piensa en cualquier canción de Fito Paz, son súper... Eh, son todas no sé, las letras también son todas X, y lo mismo pasa con Maná, también tiene unas letras ahí, y, y ni hablemos de las colaboraciones de Maná, son terribles, o sea, son la cosa más desafortunada del mundo.
1: es así sí, concuerdo.
0: Sí, no, o sea, aquí tiene que hacerse un podcast de las colaboraciones que jamás se debieron haber hecho, y estoy segura que va a estar Maná ahí, porque ha hecho unas colaboraciones perversas entonces yo creo, y de hecho lo he escuchado mucho, hay mucha gente que dice respecto a maná, dice como, uy no es que es horrible, es lo peor pero por ejemplo si le pregunto a mi hermano o a mi cuñada ellos aman a manada mana, yo creo que deben tener hasta pijama de manada <risa> o una cosa así y hay gente que los detesta por completo
1: uy no, no tampoco hasta pijama no, no pero bueno, de hecho sí concuerdo un poco con lo de Maná, creo que sí es muy comercial, eh, la banda se hizo como para eso, digamos que no debería meter este ejemplo ahí, pero también es como muy típico eh, ese rock que combina como con Mago de Oz, que también es como yendo a lo comercial y Pero con Fito sí no concuerdo. <risa> es que sí, tiene como un parecido. Pero mira que yo
0: tuve también amago de por ahí. Tienen bastante parecido como la musicalidad. Claro, porque pues el rock en español que busca su identidad y termina siempre, no sé por qué, en estos lugares comunes. O sea, y sobre todo ese rock de, de esa época como de los. Eso que será como 90, 2000, inicios de 2000. Todo ese rock buscaba una identidad, pero la búsqueda de esa identidad era hacer todo el rock en español igualito. Sí. Y pues afortunadamente ya no somos así.
1: Eso es lo que creemos.
0: <risa> no, ¿Sí? yo no creo sé, que sí. Pues, no sé. Y Fito Paz me parece chistoso que la gente dice como: ¿te gusta Fito Paz o Charly García? Como si fueran como Dios y el diablo o algo así. No, yo prefiero Charly García, aunque realmente se si escucha la música, pues sí es tan. Lejos en cierto punto, pero pues también está bien Sí, claro, ser. claro que
1: sí. Pues la verdad yo no concuerdo con el de saber ¿sabes? Pitopae me parece que tiene como <risa> su musicalidad, no sé, pues sí, es como muy rosa. Entiendo que es muy rosa, pero sí tiene como una marca más personal, eh, su marca, que comercial. O sea, es como que ellos manejan eso por como por contar una historia o, o un momento pero no como para que llegue al público como tal, no. Siento que no es el caso de él, pero pues bueno, me imagino que igual muchas personas sí dirán como no, Fito Paz es puro comercio, eso solo lo compran la gente para allá rara. <risa> Aunque no concuerdo, ¿no? <risa> bueno, pues...
0: Pero a mí me parece que además es muy sobreactuado, porque si tú lo ves, por ejemplo, cuando está tocando el piano, mejor dicho, parece que fuera a convulsionar es una cosa loca cómo se mueve y todo, me parece que es muy actuado y ese sobreactuado también me parece que llega a ser un poco molesto porque precisamente es como, ay sí, ya sabemos, o sea, no no tienes que sobreactuarte para que te creamos que tienes un sentimiento real y ahí es donde entra como a verse ya muy comercial. Ahí
1: okay, entiendo, sí, de hecho una, alguna vez <ríe> tomé eh, como tres clases, me imagino, de... Eh... Sí, creo que fue como tres clases de canto y sí me decían eso, me decían como como no, es que los cantantes sobreactúan la voz y no es necesario y, y creo que sí, tienen tiene mucha razón, muchos de los cantantes es como ah ese sentimiento como que le meten esa pasión y a la final no se ve bien, rompen el esquema del rock totalmente ahí.
0: Sí, es que hay una parte donde sientes y otra donde estás es ya... Sí, o sea, ya estás como sobreactuado Listo, ahora cuéntanos cuál tienes en el 2 Mi número 2 eh, Es una banda que la verdad La detesto
1: Nomás escuchar el nombre de la banda es como Uff, qué asco <ríe> Espero no ofender a nadie, ¿no? <ríe> pero pero sí, para mis gustos Es tenaz esta banda Y el puesto número 2 lo tiene Moderato Moderato es una banda que No mames, ¡Ah! es horrible No puedes más es una cosa que yo digo, no, esto no debería clasificarse como rock. Esto es por allá algo totalmente diferente al rock. Además de que muchas veces. No, ya hablando canciones... de los sobreactuados, Uf, ¿no? No, ni, ni hablar de, de la actuación que hace ellos. O sea, se garra ya es como pasarse a otro nivel. Y que su música es una basura, ¿no? Es una basura, todo es muy plagiado. Es muy plagiado de otras bandas. Y el ritmo es como que no... No encuentran como un ritmo musical, no como que no tienen un propio estilo, sino como que quieren coger lo, lo mejor de las otras bandas y unirlo. Y eso queda un sancochero horrible. La verdad, Tommy, no, es de las peores bandas que pueden existir en el mundo. Eso no debería pronunciarse por ahí nunca. No sé si te guste, no quiero ofender a nadie pero para mí este nace esa banda es horrible su musicalidad su estilo ese choque hacen es una cosa bárbara no sé cómo hay gente que la escucha de verdad no entiendo ni siquiera ni siquiera en sus letras en sus letras no 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 hay nada no hay nada coherente no horrible no es que no tengo ni siquiera cómo cómo expresar eso no me gusta esa banda <risa> no sé
0: pero si te ves si tienen una buena fanaticada que incluso se visten como ellos y tiene o bueno tuvo porque ya moderato no es lo que pudo ser en algún momento pero de moderato realmente he escuchado muy poco vi los videos me pareció como curioso por decirlo de alguna forma y yo me enteré que esta banda existía no sé si tú recuerdas una telenovela que salió en MTV que se llamaba Popland.
1: Mm, no. Si ¿Sí la no, viste o ni idea. Creo que no. No, no me suena. Bueno,
0: salió, salió una novela en MTV que se llamaba Popland, y la canción era, era una. Era una canción en la que estaba Anaí. Anaí, que es divina, estaba divina en esa época. Ay, dulce María
1: también está <ríe> bueno, linda. Eh, Aún está muy linda.
0: Sí, sí, eso era lo que iba a decir. De hecho creo que ahora está mejor Dulce María que Anaí, pero estaban ahí, estaban estos chicos de Miranda, que Miranda también fue, una época no los quise y luego los amé, pero estaba Miranda, y estaba también de moderato, entonces a raíz de la novela vi el video, la canción a mí me gusta, me parece... Divertida la canción de, de Popland Entonces vi el video Los vi a los tres y yo dije como Mierda, este man tan súper hiper Sobreactuado, súper maquillado y yo, dije, y yo dije, ¿eso qué será? Entonces los busqué y ya Empecé a ver como la música y yo, uy no, no Esto no esto no es para mí Y creo que sí, le he escuchado a Muchas personas en el comentario Acerca de que la odian, o sea Pero es un odio en lo profundo de su corazón Por la pinta Incluso yo creería que es más por la por el styling de ellos que por la misma música, porque el styling a ser tan marcado pues empieza a generar también muchísimas más opiniones, que incluso la música, que eso me parece que es un riesgo bien complicado que toma esta banda, porque creo que el styling es más... Dice muchísimo más de lo que dice la música Y creo que le roba muchísimo protagonismo a la música Entonces, en el caso de ellos en particular Me parece que es un completo desacierto Sí, eso... En cambio, por ejemplo, si uno piensa en styling versus la banda El mejor ejemplo definitivamente va a ser Kiss Que es todo lo contrario, es dios La pinta combina súper bien con la música Y todo está súper bien engranado En cambio, ellos son como la versión triste
1: Kiss la tenía clara, qui sabía hacia dónde iba, quién sabía qué es lo que quería lograr, pero pues esta banda es como que, como que quieren probar muchas cosas y siente que no, como que no funciona con ninguna, entonces siempre están probando y probando y a la final, no sé cómo tendrán esa fanática o sea, no entiendo <ríe> a las personas que les gusta ese uh -huh. tipo de música, o sea, me aguanto más Panda, prefiero Panda mil veces a escuchar Moderato <ríe> En serio, de verdad oh, yo también eh, prefiero a Panda Sí, no, yo prefiero a Panda, de verdad Es que no no le veo sentido como, como a ese show, ¿no? Porque pues igual ya el rock no se trata de eso el rock, el rock era como para sus cosas satánicas y tales Pero pues igual todo ha sido una evolución Pero ellos como que no, no Ellos definitivamente ni, ni en ningún lado están Porque no, 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 ese rock no va para ningún lado Así que no escuchen muy rato, muchachos <ríe>
0: Malísimo no, A mí me parece que el styling sí siempre ha estado pre presente en el rock La par Esa parte visual siempre ha hecho parte en general del producto Ellos sé que tienen un concepto desarrollado frente a eso O sea, un concepto teórico frente a cómo se presentan, cómo se ven Incluso frente a al espectáculo pero precisamente me parece que le gastaron tanta onda a esta parte estética que desafortunadamente en algún momento de la historia pasó a ser muchísimo más pesada dentro del proyecto que la música. Y creo que eso sí es a donde jamás debería llegar la música. Porque eso es, es una parte, es un complemento, pero no es el centro. No puede ser el centro.
1: Sí, igual, igual pues la primera impresión es lo que cuenta, ¿no? Todo entra primero como por los ojos.
0: Listo. Me parece que sí, está bien, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Y ahora te va a decir en el número 2 Y yo no sé tú qué vas a opinar de esto Tengo mucha curiosidad frente a qué vas a poder decir No sé si tú seas de los que los amo, porque yo soy de los que los odia
1: <risa> Vamos a ver, vamos a ver
0: En el número 2 yo tengo una banda que definitivamente uno solo puede amar o odiar La banda es Dreamtreater
1: no me suena.
0: Es que esta banda no es, Esta banda sí es una banda realmente underground. Y lo que pasa es que esto es rock progresivo. Entonces, el rock progresivo lo que busca es como ser el jazz del rock. Más o menos. Entonces, uh -huh. es una explicación, Dumi, para explicar el, el rock progresivo. Muchas gracias. Entonces, sí. <ríe> Explicaciones de Bernie para Dumi. Ok. La banda lo que hace es como este tipo de composiciones que vienen un poco en la dinámica del jazz, donde está como la, la improvisación, donde lo más importante es como el virtuosismo, la capacidad técnica, el desarrollo, digamos, como de... que yo lo veo más como en una habilidad manual, entonces tienes que escucharla, cuando la escuches vas a entender un poco más. Pero no escucha y es como... O sea, imagínate una canción donde toda la canción sea... Solos de guitarra, solo de bajo, solo de batería, todo eso mezclado en un horrible vómito. O sea,
1: es como... Eso es, esta es banda. Es solo instrumental, básicamente, ¿no? Es solo instrumental.
0: Eh, si no estoy mal, tienen algunas canciones que sí tienen voz, pero sí sé que en la mayoría es, lo, es instrumental y pues yo me imagino que para las personas que saben bastante de música pues lo podrán ver y dirán, oh wow, la progresión y el virtuosismo y hacer esa figura súper difícil y ese tipo de cosas que es lo que valora la gente que le gusta esta banda eso es lo que valoran, eso es como, ay sí, es que era súper difícil y lo logró pero pues no sé hasta qué punto hacer algo difícil puede hacer como ay si toma tu estrellita o sea, para hacer cosas difíciles y desbloquear logros, no sé están los juegos o está el aprendizaje ay, sí voy a aprender a tocar y ya, listo, muy bien, des logro desbloqueado pero creo que para para música no es, a mí me parece súper aburrido, cuando la escuchas pasar aparte, en, el, en un podcast anterior yo les decía que yo odiaba Iron Maiden, o no lo odiaba no lo odio, hay canciones que me gustan pero que me parecía Harto de Iron Maiden, que tú escuchas una canción o escuchas un álbum y ya escuchaste todo Iron Maiden, exactamente lo mismo pasa con Dream Theater, sí, ellos tienen las progresiones y hacen cambios técnicos y demás, pero uno escucha una canción y ya así son todas las mismas canciones, ahí y una cosa así súper insoportable, súper tediosa, o sea, ellos trataron de ser el jazz del rock, pero no fracasaron. El jazz es lindo, es entretenido, es chévere, y esto es supremamente aburrido.
1: Tocaría mirar primero que todo la banda, porque no, realmente sí si no la conozco me tocaría como escucharla, saber qué es lo que hablas con su musicalidad, porque digamos esa comparación con Iron Maiden, hágame el favor señorita, me ofende,
0: me ofende. No, no, y también debe ofender a Iron Maiden, claro porque... eso debe ofender a todo el mundo, ofende a Iron Maiden, ofende a Dream Trader, ofende a todos, porque también, o sea, si vamos a precisamente como a lo, al tema de lo, del virtuosismo y de la capacidad, pues obviamente Iron Maiden no tiene nada que hacer al lado de Dream Trader, porque pues la ejecución es muchísimo mejor y la composición pues eh, se esmeran en que sea una cosa súper compleja, pero sabes que yo difiero de lo que tú dices en cuanto a que, o sea, la música siempre va a estar ligada a la moda porque es que es natural, porque tú qué es lo que escuchas, pues lo que suena en el radio ya después tú dices, ah bueno, sí me gustó o no me gustó o, o lo que sea pero de todas formas siempre va a estar ligado a la tendencia, siempre va a estar ligado a la moda y, por ejemplo, ahora hablábamos, empezábamos hablando de Guns and Roses, esa fue la música de moda, en la época en la que esa música salía, en la, que, en la época que se movía, era la música de moda, o sea, sé que esto va a sonar rudo, pero ese era el reggaetón de esa época.
1: Ahora sí, no, ya, definitivamente, dejemos hasta aquí, no, ya me ofendí,
0: <risa> no, pues me refiero frente claro, a lo que no, pasa en sí, el obvio, mercado, pues, ¿no? Sí,
1: pues, eh, no. por ese lado sí tienes razón, ¿no? Igual eh, la moda siempre ha existido y existirá hasta los fines Pero pues sí, la idea es como también eh, no quedarse ahí, ¿no? Porque pues no siempre lo que te venden es bueno, siempre va a haber algo mejor Pero que no es tan eh, promocionado, por decirlo así entonces, hay que investigar más, ¿ah? que mirar otros otros puntos de vista también.
0: Pues yo creo que en lo comercial también hay sí. cosas buenas. O sea, tampoco hay que decir que todo lo comercial no, es malo, sí, porque claro. no, o sea, hay cosas buenas. Sí. Hay artistas buenos también que pueden salir de ahí. Por ejemplo, entre esos jamás va a estar Bad Bunny, pero sí hay otros. Que... No, <risa> Tal vez pero
1: sí. es que, no, por eso digo que ahorita en la actualidad eh, la música se ha echado mucho a perder. Ya no escuchas como, como esas buenas letras de antes que de verdad te hacían sentir algo, que te llevaban a algún lugar o que te hacían estar en algún un, un espacio, en un momento o con alguna persona. Hoy en día la música habla como básicamente solo el sexo o de cómo llegar a una mujer y pues... Eh, no, la música no debería, para, no debería estar como para transmitirse eso, sino para traer ese arte que de pronto eh, las otras cosas como la pintura o el diseño gráfico, eso no lo puede traer eh, con ese sentimiento, con esa misma emoción. Entonces, sí, yo creo que la música de hoy en día, no, definitivamente no, incluyo, incluyo a todo, como a todo género musical, porque es que he tratado de escuchar nuevas cosas de rock y eso y, y no tienen ese como ese, esa pasión artística que antiguamente le hacía, y ya pues también que hay que mirar que también digamos que la tecnología hoy en día ha influido mucho también en la música, ya casi la gente no hace música con instrumentos, sino todo lo hacen a través de un computador, ya los sonidos vienen predeterminados, tú los organizas, y ya creaste una melodía. Bueno, no,
0: pero tampoco vienen predeterminados, eso lo hace un DJ. <risa> Pero predeterminados para la, la creación musical, pues tampoco hasta allá. O sea, sí hay composición, lo que pasa es que cambia el medio. O sea, y decir eso yo creo que sería tanto como eh, decir que cuando apareció la cámara de fotografía se tiró la pintura. O sea, simplemente son cambia el medio.
1: Pero no, pues no sé, o sea, bueno, sí, concuerdo que cambia el medio, pero no es lo mismo... Pues no sé, creo yo, no es lo mismo como llegar y, ah, bueno, este sonido bien, llega bien aquí, entonces pongámoslo tal eso, a estar, digamos, con una guitarra, e ir probando, ir escuchando, no sé, creo que, pues listo, si sí, el medio cambia, pero como que esa creatividad o ese, ese esfuerzo, esa dedicación, se pierde, se pierde como esa, no sé, eh, esas buenas costumbres. Ah.
0: No, pero ahí sí, ahí difiero, porque es que sería lo mismo como decir, por ejemplo, un diseñador gráfico. Entonces, si no sabe dibujar, es un sí. mal diseñador gráfico. <risa> 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 bueno, no, ya dejemos ese tema así mejor.
1: Bueno, sí. Continuemos, por favor, continuemos.
0: <risa> Listo, entonces ahora sí cuéntanos del número bueno, uno.
1: Mi número uno. Eh, no sé qué tan escuchado sea en el mundo, pero pues creo que es una banda bastante conocida. Muchos la habrán escuchado en algún momento Pero la banda eh, A mí me gusta O sea, digo que realmente a mí me gusta La banda, no sé por qué se ha a, a, Como ha degradado Tanto con, con los comentarios Y eso, pero bueno Mi número uno es Nickel Black A mí me gusta Nickel Black <ríe> me, me, gusta estilo, me, gusta... me gusta Su estilo, me gusta Sus letras Me gusta como Sus, su, sus composiciones y hay mucha gente que se queja mucho de esta banda porque dicen que... Pues de exactamente lo que tú dices con Iron Maiden. Escuchas dos canciones y ya escuchaste todo el álbum. Y pues sí, yo creo que eh, tiene como esa cuestión de que eh, tienen como su propia línea, donde sabes dónde va a entrar el coro, donde sabes dónde va a entrar el solo de guitarra, dónde va a estar la batería. Pero pues la hace muy única porque su, sus... Sus, como, sus composiciones musicales no, no son como muy similares al rock eh, normal, al rock que ha estado ahí constantemente. Pues a mí me gusta, <ríe> a mí me ha gustado y siempre me, ha, pues, me gustará sus letras, su, sus entradas épicas, no sé, esas entradas que, que le vas a encantar a uno, a grito herido allá en la ducha. Y pues es, es, es triste que a veces pues... Eh, la gente como que no lee ese, esa oportunidad, esa pequeña oportunidad, que ya digan, ah, no, es que todas son iguales, todas sonan iguales, y pues no, realmente no es así, porque pues para esa gracia todo, todo el rock sonaría igual, todo el rock tiene la, misma, tiene la misma guitarra, todo el rock tiene la misma batería, todo el rock tiene el piano, todo así, y pues no, creo que es también cómo manejas esas herramientas para llegar a distintos puntos. No sé qué pienses.
0: Yo, yo siento que cualquier persona lo podría escuchar.
1: <risa> pues, bueno, sí, depende también como cómo lo que has estado escuchando, eh, digamos, que en un tiempo. Porque, pues, pues, igual no es una no es como que una persona esté en el reggaeton y diga ah, me gustó Nickelback! ¡Vamos a escucharlo! ¡No! Tampoco funciona <risa> así. Pero, digamos, que las personas que siempre hemos estado como en este círculo de escuchar bandas de rock que se han, eh, digamos que evolucionado a llegar a un punto donde ya hacen pop rock y que, eh, bueno, pueden que salgan bien o pueden que salgan mal pero pues eh, creo que lo que pasa con esta banda es al contrario, como que no quieren dejar sus raíces se aferran a eso y pues tal vez no a no todo el mundo le guste eso, siempre quieren como una evolución de las cosas pero pues a mí, por lo general, yo sí soy muy... Eh, como que me gusta que lo mantengan, como veis. Así está bien, no lo corrijan, está chévere. Entonces, pues sí, creo que de pronto por ese lado tal vez la, la banda falla un poquito. No ha, no ha como evolucionado en ciertas cosas y se han quedado mucho en el pasado por eso. Pero no sé, a mí me gusta así, me gusta así, me gusta como que siempre... Siempre sé dónde va a estar el coro. Que digo, ah, güey, pues chica, aquí me tocó cantar porque me tocó cantar. Esta es la parte que me gusta. Entonces, pues, seguiré firme, ah, seguiré firme ante mi opinión.
0: En un mundo lleno de inestabilidad, necesito la estabilidad de Nickelback
1: <risa> Claro, eso. Estoy deprimido. Vamos allá a escucharla para emocionarme. <risa> claro, sí, obvio.
0: Bueno, me parece bien, pero yo creo que es que no tiene tanto esa característica de que la ames o, lo, o la odies, yo creo que, que es está en un punto, o sea, es fácil de escuchar, yo creo que no está tan, tan marcado eso, pero bueno, digamos que sí.
1: <risa> bueno, pues igual es difícil, ¿no? Igual es difícil siempre como en todas las bandas tener un sí y un no, porque pues hasta la peor banda puede tener una buena canción.
0: Uy, no, yo no sé, yo lo, no sé, no, no creo. Ahora ya te voy a contar cuál es la que tengo en el número uno.
1: Uf, la sorpresa.
0: <risas> bueno, me atrevería a decir que a ti no te debe gustar. Yo creo, estoy casi segura que no te debe gustar, pero bueno, vamos a ver. En el número uno tengo un artista que a mí personalmente me parece muy buena y creo que está viviendo un momento entre bueno y terrible y creo que es precisamente porque es de esos artistas que solamente puedes amar o los puedes odiar, y me refiero a Billie Eilish
1: ay no
0: <risa> pero usted
1: sí, sale en contexto del rock
0: no sé, es que precisamente la música de, de ella tiene muchas características que la que la hacen como que no está en ningún lado realmente
1: Sí, bueno, sí, eso sí es muy marcado en ella, como que no hay un género que la abarque.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, volviendo de nuevo al tema de moderato, a diferencia de moderato, creo que en ella sí es bastante exitosa ese, ese, uh, ese equilibrio entre lo estético y la música. Puedo ver fácilmente en los videos, puedo encontrar la música, y en la música puedo encontrar los videos y ambos son muy acertados, ambos me parece que son muy exitosos y encajan muy bien, y creo que a ella lo que lo ha afectado, o lo que ha hecho que haya precisamente esa dicotomía entre el odio o el amo, es porque se hizo famosa muy repentinamente, a través de un medio nuevo, de una forma diferente, y a la gente realmente le molesta que la gente se vuelva famosa de esa forma, o sea, como que empiezan a decir, no, esto es mediático o, o simplemente es moda, y entonces de nuevo volvemos a, a lo mismo de siempre, entonces como es moda, yo no quiero entrar en la moda, entonces digo que no me gusta automáticamente, que es un poco también la otra cara de la moneda de lo que tú mencionabas, porque está así, la música que nos meten y nos meten y nos meten por los ojos hasta que entra y uno... fue Madre, o sea, como me pasa con Fito Paz? Yo me sé las canciones de Fito Paz, pero no me gustan. Y, y puede que sea música que uno dice, ay, no. Pero también está la otra cara de la moneda, que puede que el, el producto sea bueno, pero simplemente por el hecho de que está sonando bastante, entonces lo descarto automáticamente, entonces que siento que es lo que le ha pasado a algunas personas que conozco, que dicen como, ay no, es que está de moda, es un tema súper mediático, entonces no, no me gusta por eso, y no la quiero escuchar por eso, y la odian y ni siquiera la han escuchado.
1: Bueno, pues creo que me incluyo entre, esa, entre esas personas, a mí no me gusta como las cosas tan populares, como que, ay, ya, ya escucho esto, me encanta, y uno es como, ay sí, sí, más de lo mismo. Pero bueno, con Billie Eilish me pasa algo diferente y es que me gusta su concepto, me gusta mucho su concepto, lo que muestra en sus videos es como muy nuevo y como muy, muy explícito, como, pues, puchica, así son las cosas y así serán siempre, así lo quieran negar, pero su música sí no me llega. Eh, no me gusta sus ritmos, no me gusta su, su tono de voz, no sé. Y, pues, no sé, creo que... Eh, todo el mundo también ha llegado a la, a la fama de la noche a la mañana. Tú te levantas el día de mañana y hay un artista nuevo siempre. De pronto, no tan populares como otros. <ríe> sí, ahí sí, sí va eso.
0: Son dos cosas que tienen que ver con lo que, con lo que le pasa a ella. O sea, por una parte que llegó aparentemente muy rápido, pero por otra parte es el medio por el que llega. Porque ella llega casi que 100% pura y legítima de YouTube porque, digamos, antes estaba Justin Bieber él es, en teoría él era el artista que venía de YouTube entonces, pero ¿él que hizo? él llegó se hizo famoso con su video viral y salió de YouTube y se fue a hacer la misma carrera que hacen todos los artistas que, digamos, YouTube es una herramienta pero no es el medio como tal que los mueve, en cambio con ella el caso sí es ese la que lo, lo que logró que ella saliera adelante fue YouTube fue los fans, fue lo que ocurría ahí, eh, de hecho yo la conocí fue por YouTube, yo no la conocí porque por el momento en el que empezaron a hablar de ella, sino yo la conocía desde antes, precisamente porque había sido una recomendación que me habían hecho a partir de lo que se había visto en YouTube, entonces me parece que eso también hace que sea muy legítima. La música me parece que es muy interesante, es, me parece acertada, me parece que también es un poco transgresora, entonces es música que no hay otra Billie Eilish. Tú no puedes decir, ay sí, se parecía a la música de tal, porque realmente no. Y eso me parece que es un riesgo súper grande que ya está corriendo en este momento, porque yo, bueno, y después de hacer esto, ¿qué va a pasar? Si va a lograr dar la talla con lo siguiente que haga, o llego hasta acá, o ¿qué va a hacer? o, o ¿en qué va a terminar esta historia? Y creo que esta es la historia... Casi que de esta esa historia narra lo que vivimos, o sea, la incertidumbre total porque no sabemos qué va a pasar con ella porque viene de una historia completamente sui generis y ahora es muy probable que la quieran sacar y meterla en el mercado convencional y eso funcionará para ella, ¿será que ese mercado normal, esas técnicas normales funcionan para este producto o no? Y todas esas son las dudas y la incertidumbre que está alrededor de ella. Y si eso no es lo que somos hoy, entonces definitivamente no sé qué es lo que somos.
1: Bueno, pues no sé, igual para el artista siempre tendrá esa incertidumbre, ¿no? De seré mejor mañana <ríe> o lograré lograré el como el, el lograr ese esa ese amor que me tienen continuarlo. Sí, como, como que siempre tenemos esa cuestión de querer mejorar, pero no sabemos si lo estamos haciendo o si estamos viviendo de para atrás. Creo que esa es la cuestión de todo artista. Pero bueno, me gusta mucho, me gusta mucho <ríe> hola, hola.
0: Yo me atrevería a decir que Britney Spears de Oops, did it again no estaba preocupada por eso. ...y se sabe por dónde va la ruta... ...su música no era muy arriesgada... ...estaba dentro de los mismos cánones... ...de lo que es el pop... ...entonces ya sabía que iba y hacía más o menos lo mismo... ...lo mismo que Iron Maiden... ...o sea, hago un álbum... No, ...hago el no. álbum de heavy metal... No, ma, ...y pues si quiero otro éxito... ...pues hago otro álbum igualito y, no, no. y listo... De, ¿por, ...por qué lo mete ahí... No entiendo. ...porque ellos tampoco estaban preocupados... ...cuando sacaron de trooper... ...pero The trooper es genial... Y no el estaban preocupados porque saben que sacaban otro, otro álbum completamente igual y tal cual, el mismo éxito, Uy, el madre. mismo pan caliente.
1: El pan caliente se vende bien.
0: Claramente. Ya saben, si llegaron hasta aquí, son mi persona favorita, los amo, los adoro y por favor sigan escuchándolo recuerden que el playlist de este podcast lo van a encontrar en mi Instagram, allá me van a encontrar como Bernie Elizabeth, soy Bernie por todos los lugares donde me busquen en la web, entonces ya saben, ahí está el playlist con todas las canciones de las que hablamos, las que amamos, las que odiamos y demás, y si están... De acuerdo conmigo, pues escríbanmelo también en cualquiera de mis redes sociales para escribirme y decirme, si sí, tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo contigo, y si no están de acuerdo, pues también, y si terminan odiándome, pues también, amo a los haters.
1: No, pues gracias, gracias por invitarme, nos estaremos viendo en un próximo podcast, esperemos que sí, hablando de más musiquita, gracias Bernie, de verdad, muy rica la invitación.
0: Listo, chévere haberte tenido acá y nos veremos, o más bien nos escucharemos nuevamente. Gracias a todos y chao.